0: Pago de nómina pública a través de cheques. Salud Pública confirma variantes COVID-Alpha y Gamma están en el país. Miner espera retorno masivo a las aulas para el próximo año escolar.
1: hay que iniciar este día dando las condolencias a raíz de la muerte de la presidenta de Fundación Sinfonía, Margarita Copelo, y asimismo el deceso a causa de COVID del director de partidos de la Junta Central Electoral, Guarino Cruz. El día de ayer, eh, un día triste eh, para todos los dominicanos, ¿verdad?, que tenían algún tipo de relación con estas figuras y pues también... Eh, un día lamentable debido a que fue el día en que se despidió el expresidente Leonel Fernández de su madre, Yolanda Reina. Ayer fue finalmente el entierro, pasada las 4 de la tarde. Eh, fue un momento, Natalie, muy conmovedor para el expresidente de la República, así como todos sus familiares, debido a que eh, todo el mundo ha destacado las cualidades que tenía doña Yolanda, especialmente durante las, la la primera juventud, vamos a decir, de, del expresidente Fernández y su hermano, eh, en la cual ella, como migrante dominicana en la ciudad de Nueva York, siendo enfermera, tenía que agotar hasta dos turnos de trabajo para poder mantener a su familia como madre soltera. Lo cual, desde luego, eh, habla de, por lo menos un poco, ¿verdad?, conociendo un poco de las cualidades que tenía Yolanda como una persona y como madre abnegada hacia su familia.
2: Sí, los medios de comunicación uh -huh. se hicieron eco ayer también de del expresidente con, con excompañeros de partido de la Liberación Dominicana, estuvo Danilo Medina, estuvo otros altos dirigentes de, de, del PLD y también eh, pues funcionarios del actual gobierno, estuvo Luis Abinader, pasó por allá y, y funcionarios ministros eh, y altos eh, dirigentes del Partido Revolucionario Moderno. Eh, de esto yo siempre me, me dio la sensación y yo creo que hasta bueno, hasta hasta este momento lo sigo pensando, que el presidente Fernández tenía una una muy buena relación con su madre sí, sí. y eso obviamente se, se vio de manifiesto en el día de ayer, en, su, en una expresión máxima cuando pues habló de su madre, de la entrega que tenía de, de los valores familiares que le dejó y de la y de la fuerza, de la fuerza del de, de, de hecho de mantener ella, de echar para adelante siendo madre soltera y, de, y donde él decía como, ser madre soltera no es que 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 no es que estás destinada a, destinada al fracaso, sí. sino no todo lo contrario.
1: Claro, y se demostró, eh, las, eh, la evidencia está ahí, Leonel Fernández fue presidente tres veces de República Dominicana, es decir, que es un logro eh, impresionante, un logro enorme que pudo tener eh, doña Yolanda durante su vida. Sí,
2: además era una señora también, no, no sé si te fijas, que era eh, muy... No era una persona como de, de, mucho, de mucho foco eh, mediático, mediático. no, no, en
1: absoluto. Ver, sí, bastante era discreta. madre, pues, de, de <coughs>
2: una figura importante que fue presidente y que sigue siendo una figura importantísima en el ámbito político de la República Dominicana. Así es. Así que, eh, bueno, pues... Lamentamos eh, estas bueno, estas muertes y, y paz a, a los familiares en
1: este momento. Tan difícil, sí, es un momento muy difícil. En otro orden, Natalie, ayer el Ministerio de Salud confirmó que efectivamente en República Dominicana tenemos por lo menos cuatro cepas distintas eh, del COVID-19, lo cual eh, pues eh, crea la necesidad, desde antes ya de existía... Desde la llegada de la pandemia de tomar medidas extraordinarias para prevenir contagios. Dígase la vacunación, que ya está en proceso, que ya por suerte llevamos más de 9 millones de personas por lo menos con una dosis y nos acercamos a los 4 millones con dos dosis. Y desde luego, eh, la advertencia que hace el Ministerio de Salud Pública es que hay dos, por lo menos, que son de alto riesgo, que son la GAM y la Alfa. Estas eh, cepas... Desde luego se conoce como más agresivas y que están vinculadas a casos de eh, decesos, aunque tenemos una ventaja y es que dos ventajas más bien. La primera es que la vacuna que generalmente se ha eh, puesto acá en República Dominicana, que es la Sinovac, Sinovac. es resistente a estas eh, variantes, aunque sí...
2: Decíamos antes de la pausa que si bien las autoridades de salud pública no han confirmado la presencia de la variante Delta del COVID-19, que es una variante bastante eh, pues eh, contagiosa y que de hecho en Estados Unidos se habla de que, eh, de que ha causado estragos en el sistema de salud estadounidense, a pesar de que eh, el país norteamericano está bastante adelantado en materia de vacunación. Eh, las autoridades dominicanas no confirman que se encuentren en Delta pero sí dicen que es probable que se encuentre aquí en República Dominicana esencialmente porque estamos hablando de que países de mucho flujo migratorio como es el caso de Estados sí. Unidos ya, ya existen en, en esos países y bueno, se están haciendo algunos estudios todavía y se están esperando el resultado de esos estudios de, para seguir continuando So, con, sobre las nuevas variantes que existen en el país, así que hay que estar atento a este a este tema y bueno, quizás no sorprenderse tanto si las autoridades de salud pública confirman de que la variante Delta eh, eh, se encuentra aquí en República Dominicana. Sí. Otra información importante, Samuel, que, que quiero compartir es la decisión en el día de, de ayer del Muy gobierno de eh, disponer el pago de los empleados públicos eh, a través de cheques, como una forma pues de de transparentar la nómina, es como un plan piloto, iniciaron con dos instituciones, lo extendieron, a, desde, en este mes de julio lo extienden a 24 instituciones del Estado, con la idea de que cada mes se vaya integrando un nuevo grupo de instituciones hasta ampliar y llegar a todas las instituciones públicas, eh, que tengan por lo menos un mes de cobro a través de cheques. Eso fue lo que se dijo eh, en el día de ayer, el Contralor General de la República, junto el, al Ministro Administrativo de la Presidencia, dio a conocer esta información que inicia con la emisión de 25 mil cheques Así impresos, es. por lo menos eh, en este mes de julio.
1: Mira, la idea detrás de esto, y es que todo el mundo lo conoce, es que se dan situaciones donde hay personas que cobran sin trabajar fundamentalmente pero debido a que se trata de, uno, de una transferencia automática pues ni siquiera tienen que ir a la institución y por eso que sea los medios de comunicación estamos cansados ya de denunciar esto, se dan casos donde uno llama a la institución pide por una persona y dicen no, nosotros no conocemos a esa gente pero fulano, fulano no. nunca, yo nunca la he visto yo no sé quién es, no le puedo poner cara y otros casos también donde hay personas que ni siquiera residen en República Dominicana que están fuera del país, sin embargo eh, aparecen todavía en nómina y otros casos que toda, son todavía más graves de personas que ni siquiera saben que están nombradas en una institución pero hay alguien que sí está cobrando ese dinero así que se trata de una distorsión que hay en las entidades públicas que a través de esta decisión de Contraloría de la, eh, del gobierno de Luis Abinader, a través de el ministerio, de, del ministro administrativo de la presidencia pues podría tratar de limitar esa, esa, esa práctica corrupta y que desde luego vulnera los recursos públicos porque al final de cuentas es esto, es dinero del, del erario público lo que se está invirtiendo o se está malgastando de esta manera, dándole recursos a personas que o no trabajan o hay alguien que los, que los está cobrando por detrás o se trata de personas que simplemente por amiguismo tienen la posibilidad de un nombramiento ...y ocupando una posición porque también es ese otro problema ocupando una posición que no ejerce, limitando uh -huh. el acceso a otros que sí puedan trabajar.
2: Mira, ayer en la rueda de prensa que se dio en el Palacio Nacional y que estaba eh, tanto eh, José Ignacio Palicia como Catalino Correa que es el Contralor General, explicaron que no se trata, que esas entregas no se tratan de, de, de una entrega per se de cheque, sino que cada empleado tendrá que ir con su cédula en mano, tendrá que llenar un formulario y de esa forma pues entonces, eh, ah, y que que también tendrán, los cada institución tendrá como acompañamiento personal de la, la Contraloría, Contraloría General sí. de la República, para que esto no sea una simple entrega de, de cheques, sino que haya una especie de registro de cara, de ponerle cara a, a todas estas personas que se encuentran en nómina, con el objetivo, pues, ciertamente de identificar algunas anormalidades y eso. Ayer el, el mismo ministro, eh, bueno, Paliza decía, de que ustedes, bueno, dirán que, que la emisión de 25 mil cheques, o sea, en, en, en físico, pues es una, un gasto de dinero, pero más pero más importante más es el gasto irregular lo, que se hacen a que través se que se hacen a través de las nóminas eh, públicas
1: claro ¿no? son millones de pesos que se pierden de esta manera es un desperdicio se podrían mira, eh, utilizar esos recursos perfectamente en fortalecer la salud de, de los dominicanos a través de hospitales de insumos que, que hacen falta
2: mira yo ojalá y esto funcione ayer de hecho en la, en la redacción Samuel hablábamos de, de bueno de que tú sabes que eh, Acudir a un banco a cambiar un cheque implica pues, sí, pues es, el, es el término, eh, sí, dedicarle sí, tiempo, hacer eso. filas, estamos hablando de 25 mil personas que cobrarán en a final de mes y que todo eso se tiene que registrar, eh, o sea, se va a manifestar en la presencia de los bancos. Entonces, eh, el gobierno ha dispuesto de crear grupos de instituciones con fin de evitar, ef en efecto, estas aglomeraciones y estas dificultades para las personas acceder a, a su sueldo. Yo espero que esto funcione. Yo espero que si ya el gobierno decidió hacer esto no sea un trauma ni para, el, ni para la institución ni para los empleados que van a cobrar eh, su cheque.
1: Sí, eh, ojalá que funcione. Vamos a poner esperanza. Mira, cuando se trata de, de tomar acciones para transparentar la situación en un país, eh, hay que hacer sacrificios. Y este, tristemente, será un sacrificio. Va a ser un poquito complejo para las personas que van a cobrar. Pero eso también les va a dar, tendremos todos los dominicanos, una tranquilidad de que por lo menos esas eh, acciones irregulares podrían tener una solución que sea una parte yo me conformo hasta con un 50 por ciento con un 30 por ciento sí, que sea transparente
2: ellos dicen también que se trata de una bueno de que un mes estas, por ejemplo estas 24 instituciones y que se a, anunciaron ayer cobrarán el mes de julio y seguirán entonces incluyendo esas nuevas instituciones hasta llegar a todas pero no extenderla todo el tiempo, sino que después que usted cobre su cheque, entonces volver al, al, al cobro tradicional a través de las transferencias eh, bancarias. O sí. sea que no es una medida que se extenderá mucho Mira, tiempo. Tenemos que
1: irnos a la pausa, pero hay que mencionar dos cosas rápidamente. La primera es que hoy se va a llevar a cabo el, el funeral del presidente Jovenel Moise, asesinado el pasado 7 de julio. Han ocurrido protestas en Cabo Haitiano uh -huh. debido precisamente a que hay gente que está muy disgustada con la forma en la que se está llevando la investigación y el mismo asesinato. Y la otra es que tenemos buenas noticias desde Tokio, nuestros eh, sí, atletas. dominicanos, atletas están participando, lo van a dar todo, por República Dominicana y poner nuestro nombre en alto.
2: Alrededor de 70 atletas dominicanos nos están representando en una ceremonia que inició hoy, a las 7 de la mañana, pues fue sí. el acto inaugural de estos Juegos Olímpicos, que esperamos que le vaya muy bien a nuestros dominicanos allá.
1: La mejor de las energías <risa> le mandamos. Vamos, Vamos a, la pausa a ver la, la pregunta, pregunta
2: antes sí. de... ¿El país está preparado para otro rebrote de COVID, como asegura Binader, sí o no?
1: veamos algunos de los resultados de la encuesta que tiene Acento el día de hoy, tiene que ver con la posibilidad de un rebrote y la preparación que tiene República Dominicana dice el 60.29% que sí que el país está preparado, como lo había dicho Abinader, eh, para un posible rebrote mientras que el 39.71% dice que no que no estamos listos si ocurre otro vamos a ver otros resultados
2: en Twitter la respuesta no en un 59.6% y sí en un 40.4% al revés Entonces, aquí, aquí se volvió la tortilla sí.
1: bueno eh, preparados nunca se está yo creo en, en este, bueno aquí tenemos una situación similar esto es en YouTube el no eh, un 61% mientras que sí estamos preparados un 39% una situación parecida en el mm. caso anterior que era Twitter uh
2: -huh.
1: si tenemos respuestas Sí.
2: Miguel Rivera dice, si no lo está, le cogió lo tarde, porque llevamos casi año y medio por el mismo palo.
1: <risa> bueno, es, es complicada la situación. Dice Danilo López, claro, para más toque de queda es lo único que saben hacer. Hay el cansancio del toque de queda manifestándose.
2: Dice Marta Vallejo, no importa lo que diga el presidente, debemos cuidarnos y dejar de hacer grandes grupos innecesarios.
1: Totalmente de acuerdo, sí, es, es fundamental mantener esa medida de prevención y la vacuna, señores, no se puede olvidar, dice Papito 71, si yo no hubiera visto esas declaraciones salir de la boca de Abinader, hubiera pensado sin temor a equivocarme que lo hubiera pronunciado Pepito o mejor conocido como Don Hipólito Mejía. <risa> pero qué cosa tan agria,
2: <risa> Ay, la gente
1: sí es creativa y agria.
2: Alison Silvestre dice, el que diga que no, sinceramente no ha visto nada de lo que realmente está pasando con el país.
1: Bueno, eh, hay una situación con, con el COVID que lamentablemente ningún país está preparado cuando se presenta un rebrote. Hay que tomar medidas siempre. Vamos okay. con Máximo Loreano, quien tiene las últimas informaciones de la zona del Ciudad. Buenos días, Máximo, adelante.
0: Gracias, saludos. La policía custodió hasta el cementerio el sepelio del joven Brian Matías Rosario, conocido como Bebegas, quien fue baleado, su cuerpo encontrado en un solar, en un barrio de Santiago Oeste. Según las referencias que se han compilado acerca de este joven, era una persona que se dedicaba a atracos pero la policía no ha hablado de esto de manera oficial el caso es que agentes policiales tuvieron que custodear todo el sepelio incluso estuvieron revisando a las personas que acompañaban el carro fúnebre los revisaron antes de entrar al cementerio Jesús está vivo, el cementerio municipal del sector El Ingenio. Y como era de esperarse, estos jóvenes que seguían el carro fúnebre, pues escuchando música a alto volumen, ingiriendo bebida alcohólica y todas esas cosas. También se habla de que en los barrios de Cienfuego, por donde cruzó ...este desfile, pues también hubo detonaciones. Tomó posesión Antonio Calvo Pérez, coronel de la policía... ...asumió como vocero de la Dirección Regional Cibao Central. Aunque todos conocen ya cuál es su función, él ofrece algunos detalles. Resaltar
1: que nuestra labor en esta posición... Es ser un canal para que las informaciones lleguen hacia la ciudadanía a través de ustedes.
0: La gobernadora de Santiago y otros representativos del gobierno recibieron en la gobernación al encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana. Se trata de Robert Thomas quien conversó e intercambió algunas impresiones con los funcionarios. Antes ya se había reunido con el alcalde de Santiago, Abel Martínez. Hipólito Martínez, uno de los propulsores para que se convirtiera el sector de Cienfuegos en distrito municipal, no se da por vencido. Él dice que las condiciones de esta demarcación son suficientes para un municipio. Nos habla de un proyecto que hay en el Congreso para estos fines.
1: Somos de los principales, modestia aparte, promotores de este tema. No hay ninguna razón para que Cienfuegos y sus comunidades, que ya tienen la categoría de distrito municipal, pues sean reconocidas como
0: municipio.